0: écoutez quatrième de couverture sur Judaïka, c'est Nathalie David Veil, je vous propose de découvrir un livre en compagnie d'une invitée et aujourd'hui par Zoom, j'ai l'honneur de recevoir Caroline Grimm, bonjour Caroline. Bonjour Nathalie
1: et merci, je suis ravie d'être là.
0: Vous venez de publier Ma double vie avec Chagall aux éditions Héloïse D'Ormeçon, votre cinquième roman et vous allez parler du bal d'Irene Nemirovski. Mais ça. avant ça, je vous présente Caroline Grimm, romancière, scénariste, script docteur. Vous commencez une carrière dans la chanson en 1985 avec la sortie de La vie de Bonsoir qui devient disque d'or et reste 19 semaines au top 50. Vous présentez sur France Inter toutes les nuits en direct pendant quatre étés une émission intitulée La nuit Caroline de 96 à 2000 et vous en faites un livre, La nuit Caroline. Vous travaillez à la production des fictions de France 3 pendant quatre ans. En 2009, vous, euh, pardon, vous publiez euh, « Moi, Olympe de Gouges » que vous adaptez au théâtre. Euh, sur France 3, vous travaillez avec Marc Jolivet dans « Rire, c'est bon pour la planète ». En 2010, vous réalisez votre premier court-métrage « Sous l'oreiller ». Et puis en 2014, « Churchill m'a menti », un livre chez Flammarion, formidable livre. Euh, Vue sur mer aux Héloïse d'Ormeson en, et en 21, ma double vie avec Chagall. Vous, vous, avez, vous avez une activité immense, Caroline Green, entre chanteuse, scénariste, euh, auteur de romans. Euh, C'est oui. énorme.
1: Oui, en fait, je suis portée par ma curiosité. Et euh, ça a longtemps été un… c'est vraiment ma nature qui fait ça et ça a longtemps été difficile pour moi de l'accepter parce que je… On me, à l'époque, dans les années 80, on me traitait de… 80, 90, hein, on me traitait de touche à tout. Mais aujourd'hui, c'est à la mode. Oui. aujourd'hui euh, aujourd c'est parfait d'avoir plusieurs cordes à son arc c'est parfait de faire plusieurs choses en même temps d'ailleurs moi je ne sais pas faire plusieurs choses en même temps, je les fais une par une mais aujourd'hui je suis tout à fait dans le mais avant c'était pas du tout euh... donc je, je souffrais beaucoup de pas, de pas être euh, le... celui qui laboure son sillon et uniquement son sillon mais il n'y avait rien à faire j'ai toujours été euh, d'une immense curiosité. Euh... Alors, il y avait Cocteau qui disait qu'il cherchait toujours l'endroit frais sur l'oreiller, alors ça, ça me plaisait beaucoup. Je me disais, bon, au moins, il y a Cocteau.
0: <rire> alors, Ma double vie avec Chagall vient de sortir chez Héloïse d'Ormesson. C'est un roman inspiré de faire réel et vous racontez avec brio la vie de Marc Chagall et l'amour fou qui l a uni à Bella, sa muse, sa première femme, son éternel fiancé, qui est la voix de votre roman euh, « Qu'est-ce qui vous a fait prendre la voix de Bella pour raconter la vie de Chagall
1: ?» Ah, euh, ça c'est une bonne question. Euh, ce qui, mais en fait, parce que en fait, j'ai eu envie d'écrire ce roman il y a de ça 20 ans. Je suis tombée en arrêt, mais vraiment en arrêt, devant une toile de Chagall dans d'une exposition autour de l'école de Paris. La toile, c'est l'autoportrait au sept doigts. C'est un grand format qu'il a peint à son arrivée à Paris en 1911. Je tombe en arrêt devant ce tableau et en sortant de l'exposition, je croise le regard de Chagall dans une photo de lui jeune. Il était d'une beauté renversante, en noir et blanc. J'ai l'impression de croiser son regard et je… Et à partir de là, Chagall est devenu une obsession et j'ai lu tous les livres et, j et je me suis vite rendu compte que la partie de Chagall qui m'intéressait le plus, qui me touchait le plus dans ses tableaux et, et dans sa vie, c'est tout ce qu'il a traversé avec Bella. Il faut dire que Chagall a traversé toutes les catastrophes du XXe siècle et, euh, et qu'il a toujours cru en la beauté, il a toujours cru en, en la vie avec un grand V et, et il a été un, un phare et un mentor magnifique surtout que j'ai commencé à l'écrire au moment du confinement donc en plein confinement c'était... Non, et alors pourquoi Bella Parce que Bella c'est l'amour de sa vie parce que Bella c'est sa fiancée éternelle parce que euh, sans dévoiler trop le, le, le roman je dirais que euh, la narratrice à un moment se demande... Euh, si, euh, si c'est elle qui donne sa voix à Bella ou si c'est Bella qui lui chuchote les mots à l'oreille et donc elle ne sait plus très bien c'est un peu une histoire à la Chagall en fait c'est une histoire euh, mystique euh, et sans logique surtout une histoire folle <rire> surnaturelle, voilà, voilà.
0: c'est un roman qui fait du bien quand tout va mal car en effet il traverse toutes les catastrophes du XXe et il, il est d'une force d'une joie de vivre d'une détermination que vous euh, transcrivez extraordinairement bien avec ma double, vigne, euh, ma double vie avec Chagall, Caroline Grimm. Je le conseille à tout le monde.
1: Ah, bah, ça, c'est gentil. Merci. Merci. Euh, merci. Je, je, je me suis laissée guider vraiment par. Euh, mais c'est lui, lui m'a fait beaucoup de bien. C'est vraiment autant. Vous parliez de Churchill Mamanti, c'était un livre douloureux à écrire parce que... Euh, Très amusant à lire. Pardon Très amusant à lire. Ben bah oui, mais c'était quand même de, de, difficile. Mais là, Chagall, ça n'a été que de la, que de la, que de la joie. Et puis, c'était fantastique de voir comment ils faisaient front. Euh, les deux, d'ailleurs, Bella aussi est pleine de ressources. Bella, ce qui est intéressant en plus, c'est que c'est le personnage féminin. Ça rejoint, euh, ça pose la question de la femme, ça pose la question de la place de la femme dans le couple, euh, ça pose la question de. Euh, ça rejoint aussi un peu mes. mes, 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 mes com enfin, combat, c'est un grand mot, mais mes obsessions féministes, en fait. Euh, euh, voilà, et c'est dur d'être la femme d'un génie. Et en plus, Bella est une femme d'une un, 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 immense sensibilité et de, 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 de grands talents je pense, elle-même, mais, et, bon, sans génie, enfin, c'est évidemment qu'elle est au service du génie, je veux dire, j'aurais fait la même chose, mais, mais donc, quelque part, et Chagall le disait, elle était aussi co-créatrice de ses œuvres, alors évidemment que Chagall, c'est évidemment c très généreux de sa part de dire ça, évidemment qu'il peut peindre et qu'il peint merveilleusement sans Bella, mais néanmoins, Bella a eu une influence extraordinaire sur sa peinture et, et, je, vais, et je vais vous dire euh, parfois on me dit je n'aimais pas Chagall ou je n'aime pas Chagall mais parce qu'on méconnaît Chagall on, on, on pense au Chagall des, des, des années glorieuses des, des années 50, 60 et après etc et tout. même si l'Opéra de Paris le plafond de l'Opéra de Paris c'est une merveille mais le Chagall des années Bella, en fait, c'est donc jusqu'en 44, jusqu'à la mort de Bella, ces tableaux-là sont, voilà, sont, enfin pour moi, c'est vraiment des, des chefs-d'œuvre extraordinaires. Ça, voilà, c'était, c'était vraiment joyeux d'écrire là-dessus et de me plonger dans cette
0: œuvre. Voilà. Vous avez, vous avez choisi Irène Némirovski, Nem, euh, oui. le bal. Oui. Ah oui. Vous avez fait choisir, euh, je dirais, cette œuvre et euh, cet auteur
1: Ah, bien
0: d'abord parce que je trouve qu'on ne,
1: on ne parle pas assez d'Irène Nimirovsky dans sa globalité de, de romancière. C'est vraiment une romancière extraordinaire. Par exemple, moi, un de mes romanciers préférés, c'est Romain Gary. Romain Gary, pour lui, Irène Nimirovsky était une de ses. Euh, Enfin, je veux dire, il avait une admiration folle pour Irène Nemirovski. Irène Nemirovski, après le public, a connu Suite française. Je parle… Euh, elle a eu une immense reconnaissance de son vivant. Euh, elle était aussi, aussi célèbre que Colette. Elle gagnait beaucoup d'argent avec son écriture, ce qui était important. Hein. Elle en avait besoin, mais bon, c'est autre chose. Et puis, euh, après, tout le monde l'a oublié. Il faut dire qu'elle a eu, et c'est ça le bal, le bal, c'est un roman court qui est un de ses premiers romans. Et en même temps, euh, dans le bal, il c'est toute la tragédie de résumé de l'œuvre et de la vie d'Irene Nemirovski. C'est-à-dire que pour moi, le bal, c'est l'atroce histoire d'une enfant maltraité, d'une enfant qui n'est pas aimé par sa mère et même d'une enfant qui est haïe par sa mère, on peut le dire. C'est une lutte horrible entre ces deux femmes qui sont toutes les deux très frustrées. Évidemment que l'enfant est victime, et l'enfant va se venger. Elle va se venger sans vraiment vouloir se venger, mais bon, les choses vont faire que finalement elle va se venger. Et, ça va, et le, le roman se finit sur une victoire amère d'Antoinette, donc l'enfant, la fillette, mais on se dit qu'elle a gagné elle a remporté la victoire, elle n'a peut-être pas gagné la guerre pour autant. Et pourquoi ça me fait penser à la vie d'Irène Nemirovski Parce que Irène Nemirovski, il euh, y a une... Est, bah, sa vie est, 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 est assez tragique, puisque elle est... Au moment où elle a, elle a donc... Elle s'est fait arrêter en 42 ou 43, je ne sais plus, euh, elle est morte un mois après à Auschwitz. Euh, jamais... Quand elle s'est fait arrêter, elle est aussi connue que Colette. Elle est aussi connue que Bernard-Henri Lévy aujourd'hui. Je veux dire, c'est Et en plus, elle, naît, elle fait partie de cette société israélite euh, où euh,
0: très assimilée,
1: très assimilée et parfois même avec euh, certains traits qui sont euh, qui sont comme le personnage de Bloch chez Proust, qui sont antisémites en fait. Oui, c'est un antisémitisme de salon, raffiné, bourgeois. Enfin,
0: j'ai pensé à ce qu'on disait de, de Philippe Roth, euh, où, où, où on disait qu'il était antisémite parce qu'il montrait euh, des, des enfin, il présentait dans son œuvre des Juifs espo, ça, ça. et ça. C'est ça. Il répondait, il se trouve qu'ils sont juifs, mais ils se exact. sont... Exactement. Elle montre des hommes d'affaires qui, qui sont très cupides, ou dans ce cas du bal, cette femme, la mère de famille qui est un peu ridicule parce qu'elle veut. Le père aussi. Et le père aussi. Mais les deux sont un peu ridicules parce qu'ils veulent tellement euh, justement être assimilés, devenir chic. Euh, ils font fortune. Le père de famille fait fortune brusquement en, en investissant en bourse de manière euh, habile. Et du jour au lendemain, il devient extrêmement riche. Euh, et, et tout d'un coup, ils veulent rentrer dans la bonne société. Et elle décide, je raconte pour les auditeurs qui ne l'auraient pas lu, il décide euh, ils décident de donner un bal pour inviter mais tous les gens qu'ils connaissent et surtout les gens qu'ils ne connaissent pas. Et donc, ils demandent à cette jeune fille, euh, petite fille, enfin, elle a 14 ans et donc tout d'un coup, elle, elle, elle a envie d'aller au bal. Et on lui... Sa mère, parce qu'elle a une jolie écriture, lui demande d'écrire les enveloppes et ils y passent la soirée. C'est une satire sociale, Étonne, ça. mais il se trouve qu'ils sont juifs parce que c'est les gens qu'elle connaît. c'est ça
2: euh,
0: Donc elle parle de ce qu'elle connaît, mais la taxée d'antisémitisme que la critique a fait, je trouve que ça n'a pas sa place. Ici. je suis d'accord
1: Nathalie en fait je voulais y venir c'est à dire que je, moi par exemple il, il était évident que euh, adorant euh, Irène Nemirovsky, je ne la pense pas antisémite, surtout que son dernier roman pour moi son chef dœuvre c'est Les chiens et les loups et, euh, et c'est une ode au peuple juif en fait c'est une ode à ses racines à se reconnaître d'où elle vient c'est bon mais ce que je trouve intéressant dans Le bal, c'est que justement, ce qui était difficile, c'est qu'en effet, elle voulait être reconnue comme une écrivain française juive, s'arrangeant le droit de critiquer ses, compatri ses compatriotes, c'est pas le mot, ses co-religionnaires. Mais on est dans les années 30, et moi pour l'avoir revécu avec Chagall, les années 30, tout est... Ben, c'est un peu comme aujourd'hui, tout est inflammable, tout est, tout est à prendre avec des pincettes, tout, tout, tout est euh, déformé et, et vraiment inflammable, c'est le mot. Euh, euh, dans les années 30, Chagall, il prend un café euh, avec, euh, oh, je me souviens plus, enfin, avec un de ses amis, euh, sculpteur ou peintre, il est avec Bella et il va dire oui, l'autre va dire... Euh, oui, mais il y en a marre de tous ces Juifs et ces Métèques, et c'est normal, et, et Chagall est tellement, alors Bella et Outre, elle en fait une, elle en fait une maladie, Chagall ne dit rien, ou, ou il le renvoie, je ne sais plus, mais le lendemain, il peint un tableau, qui est le, euh, un tableau très très beau, un chandelier qui se mélange avec le, bou le bouquet de fleurs, parce que, dans les années 20, il peignait énormément de bouquets de fleurs, et donc là, l'irruption du chandelier à cette branche, mélangée avec les fleurs, c'est aussi dire euh, que ce n'est pas parce qu'il est, il est français, ou qu'il va être français, puisqu'il va demander sa, natura, sa naturalisation bientôt, qu'il n'est pas juif aussi. Mmh. Et, euh, et voilà, et tout, tout le drame et en fait c'est ce que racontent des, chi euh, des chiens et des loups ensuite donc ça a été le drame d'Irene Nemirovski je pense aussi que dans le... chez Irène Nemirovski c'est pour ça que j'ai choisi le bal, je pense aussi que malheureusement c'est un peu psy ça, mais euh, le fait d'avoir été autant haïe par sa mère euh, autant maltraitée quelque part il euh, y a un amour d'elle-même euh, que elle est toujours à la recherche d'un amour d'elle-même. En fait, elle court après l'amour d'elle-même. Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer. Cette blessure de rejet explique aussi, cette, cette attitude qu'elle a eue, qui était parfois ambivalente. Elle a quand même publié chez, chez Gringoire, qui était euh, euh, xénophobe et proche de Pétain par la suite. Bon, elle a fait des erreurs comme ça, des maladresses. Elle a... Mais voilà, je pense que ça s'explique aussi... Euh, c'est pour ça que j'ai choisi le bal en fait, parce que je trouve ça très très représentatif d'abord de, de son œuvre, c'est un texte court et magnifique, c'est vraiment un texte, c'est un poème, c'est un poème sur la souffrance d'une enfant, c'est euh, vraiment magnifique et en même temps, ça dit malheureusement beaucoup d'elle-même et de sa vie, je trouve. Voilà.
0: Ouais. Bon, on va écouter Caroline Grimm, votre premier choix musical de Jane Birkin, « Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve ». C'est ouais. fantastique.
1: <rire> ça pourrait être une phrase Ashkenaz,
2: c'est pour ça que je l'ai choisie. <rire> Que le ciel azuré vire au mauve Pensez-vous passer à autre chose, vaudrait mieux Vers le bonheur de peur qui ne se sauve C'était qu'il y a mauve. the rainbow Toujours plus haut le soleil above, radieux Crois en Dieu, crois en Dieu Même quand tout nous sommes de peur qu'il se sauve se Dieu qu'il y a au fond du rainbow toujours plus haut le soleil above radieux crois monsieur, yeux crois Sauve, parfois, parfois, envie de crier sauve. Qui peut savoir jusqu'au fond des choses et malheureux. Fuir le bonheur de peur qui qu'il se sauve, se dire qu'il y a au fond le rainbow, toujours plus haut le soleil, above, oh radieux. Que notre cœur y passe sans rien faire. Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve. Dis-moi que tu m'aimes encore si tu l'oses. J'aimerais que tu trouves autre chose de mieux. Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve. Se dire qu'il y a au le rainbow.
0: Caroline Grimm nous parle du bal d'Irène Nemirovski. Euh, le lien avec le livre que vous venez de publier, Ma double vie avec Chagall, euh, il n'y en a pas. Et pourtant, il y a... Euh, l'époque
2: ben qui oui. est
0: la même euh, et, et est-ce que vous avez aimé vous plonger dans cette époque des années 30 est-ce que
2: ah est... oui.
1: ah ben, je, euh, là le, le BADOUBLE VIE avec Chagall en fait je, je vais de 1911 à 1944 45 1945 bon. et euh, et bah c'est vrai que c est, c est, ce sont des, des, des moments historiques extraordinaires. Et, euh, et, et alors, avec Irène Nemirovsky, le bal, ce sont les années euh, 30. Et, et c'est vrai que, j ai, j ai, en les revisitant à travers Chagall, j'ai pu me rendre compte de la violence de ces années-là et, et de la cristallisation aussi. Tout était euh, euh, d'un seul coup. Voilà le, 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 le communautarisme, le 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 la xénophobie, tout revient. Tout c'est pas pour rien qu'on compare parfois notre époque avec les années 30, parce que on est, euh, on est dans une époque aussi où tout, tout redevient euh, euh, on peut plus rire de rien, par exemple. Voilà,
0: oui, euh, j'ai trouvé très intéressant en relisant le bal de découvrir qu'elle l'avait écrit entre deux chapitres de David Golder qui a été un succès immense à l'époque où, euh, où elle était bloquée dans une scène difficile euh, au cours de l'année 28 et elle ne pouvait plus supporter ce roman et, et du coup elle s'était remémorée une fillette observant la scène depuis le pont Alexandre III tandis que sa gouvernante euh, attendait quelqu'un avec une fièvre visible. Et elle dit, je la cite, « la petite fille avait un air malheureux et dur qui me frappa, j'imaginais en les regardant toutes sortes d'histoires, le bal en est une. » Et je trouve formidable que ce soit une parenthèse dans un autre livre qui donne un chef-d'œuvre.
1: Non, alors moi je ne trouve pas que David Golder soit un chef-d'œuvre. Moi David Golder, ah oui, ah le bal, ah oui, le bal, oui la construction du bal... Ah, la, la, le bal, c'est un chef-d'œuvre. Ah, un chef-d'œuvre. Ah oui. dansé en six chapitres. Ah, c'est un chef-d'œuvre. Ah oui, je suis d'accord. Ah, c'est un chef-d'œuvre aussi, j'adore ça, c'est de, 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 de récit court quoi. C'est vraiment, c'est un modèle de récits courts. C est, c est, c est, c est... Non, c'est un chef-d'œuvre.
0: Ah, ça, je suis d'accord, oui. Il y a une dynamique dans le récit, une construction, une... Euh, les choses qui s'empilent les unes avec les autres. On découvre la psychologie de, de, de Rosine, donc la, la, la femme autoritaire euh, qui est la mère de oui, Fabienne. La mère,
1: oui. Et Antoinette qui Alors, est aussi. mère mm -hmm. bah le... aussi. Oui, non, et la psychologie et, on, et en même temps ces personnages, ils sont, ils sont tellement vivants, ils sont tellement prégnants, ils sont tellement… Euh... Non, non, c'est un chef-d'œuvre, mais vraiment. Mais moi, je suis… Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que pour moi c'était important, parce que sinon j'aurais pu choisir Romain Gary ou Proust. Mais, euh, mais non, c'est important de rendre à Irène Nemirovski la place qu'elle devra avoir dans les lettres françaises, vraiment. Euh, Irène Nemirovski est un immense, une im alors pour parler euh, comme aujourd'hui, une immense romancière, voilà.
0: Et, et vous avez préféré celui-là à, justement, David Golder ou la suite française qui sont plus connues, peut-être enfin, euh, peut
1: Oui, parce que d'abord, alors David Golder, je pas alors vraiment David Golder, celui-là m'a dérangé. Je l'ai trouvé trop caricatural, trop… Euh, euh, non, il m'a vraiment dérangé. Euh, et suite française, oui, mais moi, ce n'est pas
0: mon préféré de… Personnage, hein elle, était, elle, elle est très dure, Irene Nemirovsky, avec ses personnages. Elle ne fait qu'un cadeau à ses personnages.
1: C'est quelqu'un de dur. Mais c'est ça qui m'a plu aussi dans le bal c'est que la petite fille est dure. Est, oui. euh, ils sont tous durs, mais en fait, parce que la vérité est là c'est que quand on, on souffre, quand on est malheureux, eh ben, on ne peut pas être autrement que dur. En fait, le malheur durcit ça, ça
0: ne rend pas les gens gentils, je veux dire. Alors, euh, euh, à vrai dire, on en veut terriblement à cette mère. On a envie, de ce que, comme la petite fille, de se car la mère, je, je lis un peu, court passage, tu comprends que ah oui. c'est à désespérer de tes manières à la fin, ma pauvre fille, assieds-toi, je vais entrer encore une fois et tu me feras le plaisir de te lever immédiatement, tu entends. Et alors, elle, elle n'arrête pas de la houspiller, non, tu m'embêtes, tu as encore taché ma robe avec tes sales souliers, fil au coin, ça t'apprendra, tu m'as entendu, petite imbécile, euh, tu veux une gifle, enfin, comment est-ce que tu tiens ta fourchette Elle, elle, elle n'arrête pas de la reprendre. Euh, sans de l'humilier. Exactement, de l'humilier. De
1: l'humilier, et moi, ce qui m'a frappé, c'est le fait qu'elle… Euh que non seulement elle est évidemment pas invitée au bal, elle pourra même pas se, se présenter, elle ne sera même pas présentée, mais en plus on lui prend sa chambre. Et ça, moi je me souviens que donc la première fois où je l'avais lu, ça, ça m'avait paru ah pour moi c'était le comble. <rire> Et euh... Et, 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 et c'est fait de, de détails comme ça qui, qui, sont, euh, qui sont tous épouvantables en fait quand on les regarde. Le diable est vraiment dans les détails.
0: Et oui. en même temps, la, la mère n'a pas envie qu'on trouve sa fille très, très grande, qu'il a vieilli, plus belle qu'elle. Elle, l'humanité oui. qui existe entre la, la mère et la fille, elle est, elle est plus, en réalité de, de sa fille Exactement. en devenir alors qu'elle se sent vieille. Et quelle
1: est une femme frustrée Elle est une femme euh, qui a enfin de l'argent après avoir euh, euh, parce que la, la mère est horrible avec le mari aussi. Enfin, la mère est, est la mère est, une est une horrible petite bonne femme en fait. Et mais la fille est dure aussi en fait. Et,
0: et le père, bon, ouais. Il... Elle alors. Elle était la dactylo du patron et catholique et donc okay. il. A il a réellement eu l'impression d'épouser que ça ne pouvait pas nuire à ses ambitions. C'était quand même un mariage presque de raison de sa part à lui, C'est ce pas
1: ouais. mais, euh, mais Oui, non, mais oui, ils ont tous des défauts épouvantables. Ce qu'il y a, c'est que dans le bal, la mère n'a rien qui puisse la, euh, la sauver, en fait. Alors que dans Jézabel, un autre roman qu'elle a écrit après… C'est aussi, alors c'est une femme qui est encore plus épouvantable puisque cette femme est allée jusqu'à tuer en fait, mais par coquetterie. Mais, euh, mais finalement, Jézabel, on a plus envie de la sauver qu'on a envie de sauver cette mère. C'est-à-dire que la plume de, de Irène Nemirovsky, c'est quand même attendrie avec les années. C'est aussi que euh, euh, Le bal, c'est un roman de jeunesse, c'est un, un de ses premiers romans et donc euh, sa, plume est, sa plume est dure en effet
2: c'est dur
0: en même temps c'est-à-dire que ça n'est pas que dur il me semble pardon ah oui. c'est drôle en même temps ça n'est pas que dur La, les les détails sont drôles les personnages sont drôles quand elle dit qu il faut absolument inviter les gens qu'on a rencontrés une demi fois oh. ou quasi oh. oui
1: mais c'est drôle mais c'est drôle parce que c'est méchamment drôle là pour le coup c'est drôle dans non c'est dur c'est 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 l'ironie c'est l'ironie
0: de l'ironie, c'est ce qui est tout Et plus ils sont horrible. Sont très ces personnages, tous, Pardon ils sont très vraisemblables. Ah oui, pas... ah oui, ça oui,
1: ah oui. Mais c'est ça le talent d'une romancière. C'est que, Pff, enfin, moi j'ai une immense admiration pour euh, Irène Niméoski, ça c'est sûr.
0: Et là, le dernier mot, je vais pas dévoilé mais le dernier mot c'est ma pauvre maman et j'ai trouvé que ce dernier mot dit par la fille ma pauvre maman euh, on aurait elle aurait pu continuer n'est-ce pas ce livre mais s'arrêter à ma pauvre maman est tellement fort tellement fort tellement
1: jouissif pour la pour la petite aussi c'est-à-dire d'un seul coup elle est devenue une adulte elle elle a on dit toujours tuer le père mais là c'est tuer la mère et tuer la mère euh, euh, je, oui je pense que
0: symboliquement c'est important aussi <rire> enfin, bon. Caroline Grimm on va écouter votre deuxième choix musical euh, c'est Max Richter The Nature of Daylight Caroline Grimm euh, nous parle du bal d'Irene Nemirovski.
1: Oui, euh, je peux dire juste que sur The Nature of Daylight, c'était euh, la bande originale du... Enfin, c'est surtout la chanson qui passe dans le film de Martin Scorsese, Shutter Island, interprété extraordinairement par euh, Leonardo DiCaprio. C'est la scène la plus tragique, la plus bouleversante que j'ai jamais vue au cinéma. Je, je, je n'ose même pas dire ce que raconte cette scène, tellement c'est monstrueux. Et en même temps, il choisit cette musique qui est une ode à la lumière, enfin quelque chose de... Quand je l'ai réécoutée après pour l'émission, je me suis dit, mais en fait, cette musique est pleine de beauté, de sensualité, de, de, c'est la lumière du jour. Et voilà, toute l'intuition géniale de Scorsese c'est de l'avoir choisie pour euh, illustrer une scène tellement intense d'un point de vue dramatique que voilà, bon, il faut voir le film. Mais euh, voilà. Et alors, pour en revenir au bal, eh bien, euh, excusez-moi de vous avoir coupé la parole.
0: Ça, c'est mon défaut. <rire> non, non, euh, pour en revenir au bal, vous vouliez ajouter quelque chose sur le bal de Nemirovski, mis à part qu'il faut le lire absolument
1: Oui. Euh, Qu'est-ce que je pourrais ajouter que euh, Non, que Irène Nemirovski a eu un... Oui, le. Est-ce qu'elle vous a influencé dans votre écriture Ah, ça, je ne sais pas. Faut, bah, elle m'a influencée comme tous les auteurs que j'aime m'influencent. C'est-à-dire que je suis influencée par l'admiration que je porte, ça, c'est sûr. Et elle fait partie des, 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 des écrivains que j'admire. Mais euh, sinon, ce que je pourrais dire dans le, le, la dernière comparaison avec Chagall, par exemple, puisque. Ils ont tous les deux connu cette époque terrible de l'antisémitisme et de la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. C'est que, enfin, malheureusement, pour Irène Nemirovski, ils n'ont pas du tout eu le même destin. Mais euh, comme Irène Nemirovski se faisait cueillir euh, par la Gestapo et, ou par la, la, la police de Vichy, je ne sais pas, bon, et qu'elle finit à Auschwitz, mais ça aurait pu arriver à Chagall. Sauf que lui n'était pas à Paris, il était à Gordes il était en train de peindre la crucifixion blanche, ils, plus, ils, ont, ils ont 50 ans et plus là, à ce moment-là avec Bella, ils n'ont plus aucune envie de fuir, ils ont passé leur vie à fuir, c'est le sentiment qu'ils ont, ils viennent d'être naturalisés français, ils ont, ils ont comme Irène Nemirovski, ils ont une passion pour la France, ils ont une, une, l'adoption, mais en plus une adoration pour la France, ils se disent que la France va les protéger, le miracle de Chagall, c'est que Varian Fry, qui à l'époque est un, un mec génial, qui a consacrer sa mission à sauver les artistes juifs et Chagall heureusement a fait partie de ses priorités et il peut agir parce que les États-Unis ne sont pas encore rentrés en guerre et donc ils ont toujours une ambassade en France et donc Varian Fry vient le trouver à Gordes et lui dit mais il faut partir là il faut partir pour les États-Unis et Chagall dit non non mais est-ce qu'il y a des vaches là-bas parce que moi je veux pas dans un pays où il n'y a pas de vaches et bien là dit non mais moi je ne pars pas parce que là-bas je vais mourir j'en peux plus je peux plus faire mes valises tout le temps, j'ai plus l'âge de repartir et tout ça. D'ailleurs, elle, elle mourra là-bas. Et en fait, voilà, euh, voilà, deux destins totalement différents, déchirants, et en même temps, les deux ont donné des grandes œuvres. C'est tout ce que je peux dire. Hein? Voilà. Ils auraient pu se connaître. Ah oui, ils auraient pu... Non, parce qu'ils fréquentaient pas du tout la même société. Euh, Irène Nemirovski c'était les banquiers, c'était la haute société, juive et non juive. Et Chagall, c'était. Euh, ben bah aussi, ils auraient pu se croiser dans les années 20-30. Si Chagall, à ce moment-là, il est quand même très lancé. Oui, ils auraient pu, ils se sont peut-être croisés d'ailleurs. <rire>
0: Caroline Grimm, vous avez déjà l'idée d'un prochain roman ou vous laissez un petit peu, vous vivez un bout de temps avec Chagall peut-être Oui,
1: ben exactement. Je vis avec Chagall, j'ai envie de, de lui, j'ai pas envie de l'abandonner. D'abord, j'ai beaucoup de mal à l'abandonner, donc j'ai pas du tout envie de l'abandonner, donc j'essaie de, de, de l'accompagner.
0: On lit réellement votre histoire d'amour avec Chagall quand on lit ma double vie avec Chagall, c'est incroyable.
1: Ah, ben bah écoute, ça, ça me touche, merci. Ben voilà, donc j'ai pas du tout envie de l'abandonner pour l'instant, donc euh, je, pour l'instant, je ne sais pas du tout, on verra ce que, euh, ce que je ferai par là. enfin bon, on fait j'en sais rien.
0: Caroline Grimm, je vous remercie beaucoup d'avoir participé ben, à l'émission. Ben moi, Nathalie, je vous remercie beaucoup, merci. Au revoir, cette émission sera rediffusée dimanche à 14h, vous pouvez la réécouter euh, ainsi que les autres épisodes de quatrième de couverture en podcast et sur le site de Radio Judaïka et je vous retrouve mardi prochain à 11h